0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Hűha. Nem tudom, mit kell tennem, mert hogy olyan sokan jöttök még, meg álltok. A párnácskákat itt hagytam a portán, hogy ne kelljen állandóan hozni-vinni, és a porta be van zárva. Nem tudom nektek előadni, vagy... Majd... Jövő héten megszerzem. Zsolti, elhoznád a párnákat? Nagyon köszönöm. Lesznek párnák. Arról beszéltünk, hogy a választás és a bizalom kapcsolatát próbáljuk meg föltárni, erről szólni, azért, mert hogyha ebben az összefüggésben minél több következtetése jutunk, azzal kapcsolatosan, hogy abban a kultúrában, amelyben a választás szabadsága oly elsőprő értékként mutatkozik meg, ez milyen hatással van a bizalom kifejlődésére, vagy a bizalommal teljes emberi magatartás lehetőségére. És úgy tűnik, hogyha egy ponton túl hangsúlyozzuk a választásunk szabadságát, ha önmagunkat, a magunkról alkotott képet, az emberségről alkotott fogalmat, hogy mi az ember, és mitől lesz az ember az, ami túlzottan is összekötjük a szabad választásaink által megnyilatkozó értékekkel, akkor ez a bizalom rovására megy. Azt hiszem, hogy hát szántunk rá egy egész alkalmat, ez most már elégséges csak ilyen ingyenes kijelentésszerűen elmondani. És ebben a folyamatban volt egy nagyon fontos dolog, hogy amennyiben a szabad választást a kultúránk alapjának és lényegének tekintjük, akkor ez az erkölcsi felelősség vállalás rovására is mehet, sőt, megy is. Azért, mert nem fogunk tudni, sem akarni, hosszú távon és bizonyos mélységekben az emberi kapcsolatainkban elköteleződni. Hiszen minden felelősségteljes döntés és elköteleződés az valamiképpen a választási szabadságunkat kérdőjelezi meg és csorbítja. Ezért tehát van összefüggés a döntési nehézségeink, a felelősségvállalási nehézségeink, talán ez lehetne egy kulsz az elköteleződés iránti, hogy mondjam, nagyon óvatos kapcsolatunk, és a bizalmatlanságunk között, a bizalom megrendülése között. Miközben beszéltem arról is, hogy ezt a két dolgot, ezt a két jelenséget ritkán kötjük ennyire egyértelműen össze. Egyfelől nagyon hangsúlyozzuk a választási szabadságot, másfelől pedig nagyon-nagyon szenvedünk attól, hogy a kapcsolatainkban nincs meg a megfelelő elköteleződés mifelénk, a döntés mifelénk, a felelősségvállalás mifelénk. És miután ez nincs meg, a kapcsolatainkban beleértve a családi kapcsolatokat, közösségi kapcsolatokat, mindenféle társadalmi kapcsolatokat, ettől nagyon szenvedünk. Miközben, ha megkérdeznek bennünket, hogy hogy akarunk élni, akkor azt mondjuk, hogy természetesen ezeket szeretnénk megkapni, másfelől pedig a választási szabadságot kérjük. És a kettő között egy pont után kibékíthetetlen feszültség fog támadni. Idáig a múlt alkalommal, és néztük azt, hogy ez a közösségi életet illetően elvezethet bennünket oda, hogy senki szinte nem kérdőjelezi meg azt, milyen jó volna élő eleven közösségekbe tartozni, ahol nem csak, nem csak egy áldozat van, akit férnek vagy feleségnek hívnak, akinek az a kötelesség, hogy engemet szeressen hanem egy közösség. Hát, ez sokkal tútív, képzeljétek el, húsz ember van azért, hogy engem szeressen. És ez miközben röhelyesen hangozhat, mégiscsak valamiképpen így van. Annyira emlékszem, hogy egyszer egy húsvéti lelki gyakorlaton vettem részt, és hát vártam ezeket a gyönyörű, szép teológiai okfejtéseket, meg minden. Ezt a korszakomat éltem, azóta kigyógyultam ebből. Már most nem nagyon értem a teológiát, már csak olvasom. És, a, és akkor emlékszem, a pap a következő hihetetlen dolgot közölte velünk, előkészület gyanánt Nézzétek! A közösségi élet alapja és akkor itt vártam, hogy na most, most jön, a megváltás misztérium a föltárul. És ő a következő egyszerű mondatot mondta: egy, mindenkiért, mindenki egyért. Hát ez elég savanyú, nem? Most ezért ezé legyek hívő ember, hogy ezt, ezt a Dárta anyám féle izét, ezt... Hát ezért nem érdemes. De minden esetre én akkor. Az első csalódottság után elkezdtem ezt nagyon komolyan venni. Rájöttem arra, hogy ez tényleg mennyire-mennyire egy hatalmas lehetőség. Ha én hajlandó vagyok elköteleződni, dönteni, felelősséget vállalni közösségért, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy valamiképpen lehetőséget és jogot kapok arra, hogy bizonyos pillanatokban egy egész közösség értem legyen. Ez hatalmas dolog ha ezt valaki átélte, az emberségéről valami olyan, olyan ö, ö, tapasztalathoz jutott, hogy ő, ő mit ér, hogy ő ki is valójában, mikor 20 50 ötvenen, százan, sokszázan élnek érte egy adott pillanatban, hogy azt hiszem, hogy hát enélkül nehéz azt a hatalmas jó érzést átélni, hogy ember vagyok, vagy hogy ezt jó érzésnek... Ö, nem tudom én, forrásává tenni, hogy ember vagyok. Úgy emlékszem, ahogy édesanyám meghalt, és vasárnap a Szent Mise után, ez néhány órával az után volt, hogy bizonyosságot szereztem arról, hogy ő meghalt, mert hogy külföldön voltam. Kora délután érkeztem haza, akkor várta biztos ír, hogy anyukám meghalt, de ugye a sónak folytatódnia kell, este Mise van. Ez nem olyan jó, ám, hogy, hogy mondjuk nem lehet elvonulni egy kicsit. Úgyhogy én akkor este megtartottam a misét, és oda jöttek körém azok az emberek, akik közösséget vállaltak velem, meg akikkel én is. És azt mondták, hogy Feri, ha akarod, most imádkozunk veled. És annak az erejét, meg annak a, hát csak így tudom mondani, nagyon egyszerűen persze, hát ahogy én tudom, hogy annak a jó érzését átélni. Még akkor is, amikor néhány órával ezelőtt lett biztosá, hogy anyukám meghalt, hogy ott ül körülöttem húsz ember, akik most a szabad idejükből, az energiájukból úgy, hogy ezt nem tervezhették meg, az addigi programjaikról tökéletesen lemondva hajlandók értem lenni. Addig, ameddig ez nekem jó lesik. És én mondhatom meg, hogy üljünk körbe, és hogy imádkozzunk, és mit kérek tőlük. És ráadásul nem is nekem kellett ezt kérni, ők ezt adták, és felajánlották. Egy, egy ilyen élmény persze elmélyíti a döntésnek, a felelősségvállalásnak azt a, azt a motivációját, amit hajlandók vagyunk egy közösségért hazni. De erről majd lesz szó, hogy hogyan tud ez egy nem ördögi kör egy ilyen Hát, angyali kör, jaj, de hülyén hangzik. Ez egy ilyen, egy ilyen jó, önmegerősítő körré válni. Lehet, hogy ebben a helyzetben, ahogy így visszaemlékszem, nem is az esett a legjobban, hogy most éppen anyukámért imádkoztunk, vagy hogy nem voltam egyedül, vagy amire talán elsőként gondolunk, hanem arra, hogy mindenki én értem, mint egyszer valakiért létezett ott, Másfél órán keresztül. Ideáig jutottunk tehát, és befejezném ezt a megközelítést azzal, hogy szociológusok beszélnek arról, hogy milyen egyértelmű okai vagy háttere lehet a bizalmatlanságnak fogok mondani egy rövid listát, csak azért, hogy benne legyen a fejetekben, és utána, ha ma eljutunk odáig, akkor pszichológusok által mondott listát is fogok mondani a bizalmatlanság okairól. Önmagában is izgalmas az, hogy két különböző megközelítésben mit tudunk empirikusan bizonyítani, hogy az a bizalmatlansággal összefüggésben van. Az első, bizalmatlanná tesz bennünket az alacsony társadalmi gazdasági helyzet. Nagyon egyszerűen szólva a nyomor. A nyomor indokoltan, bizalmatlanná tesz bennünket. Ezért kellene nagyon önkritikusnak lenni akkor, amikor huzamosabb ideig az utcán élő emberektől, számunkra természetes megnyilatkozásokat várunk. Adott esetben a bizalomnak egy minimumát várjuk tőle. És amikor ezt nem adja meg nekünk, akkor fölháborodunk, hogy mit képzel. Miközben természetes folyamatok vezethettek el oda, hogy ő benne nincs irántunk sem bizalom. Hogy mondjuk ha van köztetek szociális munkás, az átélhette azt, hogy heteken, hónapokon keresztül kísér valakit, egy csomó időt, energiát fektet ebbe bele, hívő emberként adabszurdum még szeretni is igyekszik őt, és az illető ezt nem viszonozza a bizalmával. Vagy a legkisebb megingásunkra, Hihetetlen elutasítóan válaszol. És akkor előttünk úgy áll ez a helyzet, hogy hónapokon keresztül gülisztünk valakiért. Egyszer késtünk öt percet, és az illető lesöpör bennünket. És mi nem értjük. Azt mondjuk, hát hol van itt az egyensúly? Hát ezt érdemlem én, hát százat adtam, egyet vettem el, és te már is hogyan válaszolsz nekem? Ezért fontos megkülönböztetni a szegénységet a nyomortól. Azért, mert a szegénység önmagában nem lehetetleníti el az ember bizalomra való képességét. Sőt, adott esetben a szegénység, akármilyenféle szegénység, nem föltétlen anyagi szegénység, Valamiféle szegénység, a rászorultságnak elemi tapasztalata éppen, hogy a bizalom megerősödéséhez vezethet. Mondjuk eljön egy gyónó, és átéli azt, mert mondjuk úgy jön el hozzám, hogy na most mi lesz, hogyha a pap letól. Ezt nagyon sok gyónó szokta átélni gyónás előtt. Azt nem mondom, hogy... Hát, na szóval... Hogy is, hogy is kell ezt jól mondani. Szóval, adott esetben lehettek rossz élményeik. Más esetben egyszerűen csak az Isten képük, meg a megváltásról alkotott fogalmaik nem eléggé erőteljesek. És akkor egy ilyen nagyon ősi valamiben vannak benne, hogy bűnt követtem el, és jön a megtorlás. És a megtorlásnak én vagyok az eszköze. Ez egyes papokat nagy elégtétellel tölt el, engemet kevésbé én utálom. Egyszer mondott nekem valaki olyat, én majdnem én menekültem ki a gyóntatószékből, a, mert jött, úgy ez leülök, annyira durva lesz. A, azt mondja, hogy elmondta a bűneit, és gondoltam, hogy én a. A megváltó és irgalmas Isten képviselőjeként majd valami normális reakciót fogok produkálni. És az utolsó mondata a következő volt. Büntessen meg, atya! Tudod, ki büntet meg téged? Rossz helyre jöttél. Nagyon szörnyű, szörnyű érzés. Mi, mit? Na hát értitek. De, hogy dehogy büntetem. De miközben mondjuk egy ilyen fordult velem elő, hogy valaki jött, és hát emögött nagyon sok minden lehet, ezt hagyjuk is, a, hogy büntessen meg atya, de nagyon sokan jöhetnek úgy, hogy csak ne büntessen meg atya. Csak ezt nem mondják ki. De a félelem, vagy szorongás, vagy nagyon sok minden bennük van. És amikor egy ilyen helyzetben megélhetik azt, hogy az atya nem bünteti őket, meg hát miért is tenném, Hát a bűnbánatukra való válasz nyilvánvalóan az Isten írgalma. Hát nem, nem is az enyém, hát ki vagyok én, hogy, hogy én, én, én fejezzem ki az írgalmamat. Hát az a kötelességem, hogy ő neki válaszoljak az ő bűnbánatára. A, hogy ezt miért mondom? Azért, mert ez is egy szegénység, egy erkölcsi rászorultság lehet valakiben, amikor gyónni jön, kiszolgáltatottá teszi magát a bűnbánat által, és ráadásul ezt fel is fedi. Ő azt mondja magáról tulajdonképpen, hogy végtelenül szegény vagyok, és rászorulok arra, hogy Isten engem gazdagítson. Ezzel visszaélni hatalmas bűn. Közben pedig ez a példa talán megerősíthet bennünket abban, hogy a szegénység önmagában hatalmas áldás forrása lehet. Mert éppen a bizalom felé vihet bennünket, de a másik oldalon kell valaki, aki ezt a szegénységet fölismeri, és erre a szegénységre válaszol. A nyomor nem így van. A nyomor az, amikor valaki már a személyiségében úgy sérül, hogy képtelen arra, hogy a maga kiszolgáltatottságából bizalom fakadhasson. Ő akkor már olyan mértékben nyomorult, hogy őt gyógyítani kell. Pátyolgatni, ölbevenni, venni, szeretgetni. Akkor is, hogyha lehet, hogy ez éveken vagy évtizedeken keresztül tart. Hogyha itt most egy lelki nyomorról beszélünk. Például egy súlyosan elmebeteg ember az a szegénységnek egy nagyon sajátos formája. Joga van, hogy őt mi, most mint a társadalomnak reprezentánsai, pátyolgassuk, simogassuk és dédelgessük. Azért, mert a, az emberi nyomornak egy olyan formájában van, ami olyan viszonzást nem váró szeretetre szólít föl bennünket amelyből eléggé kinőttünk. Ezért lehetséges az, hogy Jézus, amikor beszél a szegénységről, a bűnről, a betegségről, a tudatlanságról, akkor érdekes módon a szegénységet kiveszi ebből a sorból. Ezt azért hangsúlyozom, mert a kultúránkban ezek egy nevezőn vannak. Tehát egyformán rossz szegénynek lenni, betegnek lenni, tudatlannak lenni. És mi a negyedik? Bűnösnek lenni. Ez egyformán rossz, és azt éljük át, hogy az Istennel való kapcsolatunkból adódik az, hogy jöjjön Jézus, és bocsássa meg a bűneinket, emeljen föl. Jöjjön Jézus, és hogy láttuk, gyógyítson meg bennünket, mondjuk a belévetett bizalmunk révén. Jöjjön Jézus, és tanítson minket, hogy hogyan kell élni. És a negyedik, a mi gondolatainkban az, hogy jöjjön, imádkozok, hogy legyen mani, és adja meg. Azért, mert ezt ugyanolyannak tekintjük, mint az előző hármat. Csak hogy ez már a mi kultúránkból adódik, nem a kinyilatkoztatásból. A kinyilatkoztatásban érdekes módon a szegénység, az ellentétes oldalra kerül, amiből az embert nem kell kigyógyítani, nem kell őt abból megmenteni. Nem arról van szó, hogy oda bele kell passzírozni őt, hát ez világos. Hanem nyilván, most csak abból a szempontból mondom, hogy ha én valamilyen szempontból szegény vagyok, ez hatalmas lehetőség a bizalom kimunkálására. Mert fölismerem, hogy függő helyzetben vagyok, ilyen vagy olyan formában. Nagy kérdés azonban az, hogy hogyan válaszoltok az én szegénységemre. És ezzel ellentétben áll a nyomor, amit most már nem ragozok. Az egyházaknak elemi kötelessége, hogy ne csak a szavukat jártassák a nyomorral szemben, hanem megtegyenek mindent. Azért, mert ameddig valaki nem szegény nyomorult állapotban van, Addig semmilyen olyan reális követelménnyel nem állhatok elé, hogy bízzon. Amíg valaki nyomorult, nem csak szegény nyomorult. Nem mondhatom neki, hogy higgy Istenben majd segít. Ez furcsán hangozhat, de én papként ezt mondom neki, bűnt követek el ellene. Mert nem ismertem el a nyomorát. Akkor először kötek vasárnapi beszédben is így mondtam és láttam a megbotránkozó arcokat hogy az egyháznak kutya kötelessége de hát így van az egyháznak kutya kötelessége a nyomor megszüntetésére minden erejét latba vetni azt hiszem, hogy ebből a szempontból megint csak nagy mulasztásaink vannak jelenleg is nagyon finoman kellene megkülönböztetnünk a szegénységet a nyomortól és a nyomorral. Most hallom, hogy állít. Hát persze ki tudja, hogy ez hogy van. Hogy de állítólag Magyarországon 5 milliárd forint elég lenne ahhoz, hogy a gyermek nyomort megszüntessük. Tehát egy tulajdonképpen egy pitián ertétel. Azt hiszem, hogy erre akkor valóban nagyon sok. Az... Mind az öt milliárdot rögtön oda kéne adni, azért mert ez súlyosan rombolja ezeknek a gyerekeknek a bizalomra való képességeit. Oké. Okay. Ennyit a alacsony társadalmi-gazdasági helyzet, de itt a nyomort értsük alatta. A másik, bármiféle kisebbségi státusz. Talán nem, nem különösebben igényel ez, ez példákat. Bármiféle kisebbségi státusz. Azért is, mert a kisebbségi státusz nagyon kedvez a bűnbak képzésnek. Csak egy kicsit legyél más, mint a többiek. Előbb-utóbb te leszel a fekete bárány, aztán jaj neked. Ez pedig megerősíthet téged abban, hogy a világ nem bizalomra érdemes. Ugye azok, akik, azt hiszem néhány héttel ezelőtt ezt emlegettem, vannak olyanok, akik szinte élvezik, hogy ők a fekete bárányok. Ugye elől az van írva a trikójukra, hogy nyomorult vagyok. Hátul üs. És az igazi üzenet itt hátul van. Igen, ezt mondják, és ezt kérik, hogy üs. És ez akkor lehetséges, hogyha valakiben a bizalomra való képesség már olyan mértékben megrendült, hogy valamiféle törődést már csak azáltal kaphat, hogy ütik vágják. Furcsa lehet ez, de akkor legalább történik vele valami. Harmadik. A bizalmatlanságnak gyökere lehet bármiféle traumatikus életesemény bűncselekmény áldozatává válni, az egészség megrendülése válhat ennek okává, válás átélése, apa hiánya és az összes többi. Most mondok egy érdekes dolgot, mert eddig egy csomó unalmasat mondtam. Tudjátok-e azt, hogy egyértelmű összefüggés van az apa hiánya és a materiális értékrend között? Na ehhez mit szóltak? Az apa hiánya kihat a materiális életvezetésre, az pedig a bizalmatlanságra van, igen jó hatással. Mert hogy beszéltünk a szerzés birtoklása, többi, a biztonság. Ugye, ha nem éltem át azt a, azt a bizalommal teli, biztonságos helyzetet, hogy van apukám, akkor az anyagi dolgoknak a birtoklása marad amely kialakítja bennem a materiális életvitelt, majd megerősíti a bizalmatlanságba vetett hitemet, hogy az vagyok, amit megeszek. Inkább te csapd be a másikat, mint hogy ő téged. Na, azért erről tudnék valamit mondani. Úgy átvágtak engem néhány héttel ezelőtt, Kicsit jópofa volt az üzenetrögzítőn, amit meghallgatott öt ember előttem a következő üzenet állt. XY vagyok a harmadik kerületi rendőrkapitányságról. A plébános urat keresem fontos ügyben. Ugyanis jött valaki. Elmondom, hogy kell gazember módjára pénzt keresni. Jó, izgat titeket? Úgy is beszéltem arról, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy a gazemberségre egyre nagyobb fogékonyságunk van. Ugye így egyszerűen szólva. Csöng a telefon. Mise előtt egy olyan fél órával valaki azt mondja, hogy ilyen interurbán kapcsolást nem tudom micsodát fogadok el, úgyhogy én fogom fizetni. Nos, ugye, a jó pap mit mond erre? Hát hogy ne, hát persze, pe, duplán száll emel díjat nyugodtan. Na, erre elkezd, nem tudom, szóval történik valami, minthogyha valami kapcsolás volna, és akkor egy ilyen tört magyarsága beszélő, illető a következőt mondja nekem, ez most néhány héttel ezelőtt, Kedves atya, én innen telefonálok Münchenből, és hogy úgy hallottam, hogy te szoktál hajléktalan embereknek is segíteni, és hogy Magyarországon van most nekem egy ismerősöm, jó, ezt most nem folytatom, tehát kell egy jó történetet kitalálni. Ezt rátok bízom azért, valamit ti is csináljatok a pénzért. Tehát itt mond egy nagyon-nagyon klassz történetet, aminek végül is a csattanója az az, hogy fog nálam jelentkezni egy hajléktalan valaki, aki egyébként még epilepsiás is, tehát ezért nagyon-nagyon védeni kell őt, adjak neki egy bizonyos összeget, meg nem mondom mennyit, és hogy ezt ő majd elküldi nekem. Ti most nevettek, ugye? Hát ilyenben sosem mennétek bele. Na jó. Öh. Csodálkozva teszi föl a kérdést, hogy hogyhogy hogy még nem jött oda, mert már úgy lett volna, hogy engem megkerest, az egész egy ilyen eszméletlenül hihető dolog. Már egy olyan baleknek, mint amilyen én vagyok. És a... Mert hát szokott ilyen, a rendőr ezt kérdezte. Tisztelendő úr. Nagyon udvarjasak voltak egyébként. Nyomoz, nem, nyomozó. Nyomozó. Nem csak, hogy ne vagy rosszat mondjak. Nem. Nyomozó urak voltak. És azt mondták, hogy tisztelendő úr. Ez a kérés, ez elképzelhető volt? Tehát ugye ezt kérdezhették volna egyenesebben is. Tehát mondja kedves tisztelendúr, belátta már, hogy tök hülye? Vagy tud valamit a mentségére fölhozni? Hát persze ki nem tud, hát az... Mondtam, hogy hát persze, hát volt már nem egyszer ilyen, hogy fölhívtak, hogy ehhez segíteni kell valakinek, hát ez világos, hát mert hogy a bizalom szövetéből épülnek fel a kapcsolatok, hát most na. és a Tehát Szent Mise után, persze Mise után van egy programom, tehát rohanni kell, ugye mindig ezek, ott áll valaki nyomorút, külső, mutat egy papírt, 25 pecsét, epilepsziás, 5 percenként rohama van, tehát siessünk, és a... és a... Szóval a lényeg, hogy a megállapodott összeget nyomjam minél gyorsabban neki, mert hogy ezzel a pénzzel ő neki még most este le kell mennie vidékre, ahol hát szóval én elég hülye vagyok, úgy egyébként, de az egy, egy kicsit elkezdtem bizonytalan lenni. És a következő, szóval látjátok, azért az emberség. Arra gondoltam, hogy ha majd én kiderítem, hogy ez hogy van, miközben eldöntöttem, hogy odaadom a pénzt Hogy megkérdezem a pályaudvart, hogy megye akkor vonat, amikor ő mondja. Haha, ha, eszetekbe jutott volna ilyen! Nekem igen, mert engem nem lehet csak úgy átvágni. Na jó. Fölhívom a pályaudvar, de így, így, ahogy mondom. Fölhívom, az ürgének mondom, hogy kint álljon, ma büszke vagyok magamra, hogy nem engedem be a plébániára, csak a lóvét adom majd oda. Ha. Tehát fölhívom, pontosan percre akkor megy a vonat, ab, ab, abba a helységbe, amit ő megnevezett, csak nem a nyugatiból, hanem a keletiből. Hm. Itt kezdett egy kicsit a kételjem erősödni, és akkor, hogy kőkemények mégis hát csak mégiscsak én vagyok, én nem vagyok epilepsziás, értető. Tudja-e, hogy nem a nyugatiból megy, hanem a keletiből. És nézem, tudjátok, nagy emberismerő majd. És a következőt mondja ilyen halálosan, nyugodtan. Jaj, ha nagyon köszönöm, mert hát majdnem rossz helyre mentem. Vagyis kiderült megint, hogy sikerült jót cselekedni, sikerül neki lemennie od. Jó, hát szóval odaadtam a pénzt. Elmiatt jött két hét múlva a rendőr. Én voltam az 53. körülbelül. Szomszédaimat is meglátogatta elmondta, ez egyébként nagyon, nagyon jól esett nekem, hogy az általam elkért összegnek a tízszeresét is el tudtak kérni más helyeken. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tűntem teljesen hülyének. Szóval valahogy egy ilyen el nem mondom hány forint erejéig tűntem Baleknak. Na, ezt azért akartam mondani, mert hogy például van egy ilyen, egy ilyen meggyőződésem, hogy ha valaki szegény és rászorul, akkor egyszer megengedem neki, hogy átvágjon. Tehát hajlandó vagyok belemenni olyan helyzetekbe, amelyekben fölmerül egy erőteljes gyanú, hogy tök hülye vagyok. De inkább belemegyek, azért, mert hát ha ő az a nyomorult, akivel kapcsolatban, ha én nem válaszolok jól, akkor bűnt követek el. A magam erkölcsisége szerint. Ezért inkább vágjanak át. Ebből a szempontból nem rendültem meg attól, hogy kiderült, hogy balek vagyok. De ezt azért akartam mondani, mert erről-erről beszéltünk, hogy, hogy apa hiánya, materiális értékrend, bizalmatlanság megerősödése és a többi. Hogy na. Negyedik pont. Fundamentalizmus. Ugye milyen meghökkentő ez? Fundamentális vallásosság összefüggésben van a bizalmatlansággal. ha. Nyilván azért, mert szekták, amelyekben nagyon fundamentális vallásosság uralkodhat, a többségében így is van, olyan mértékű biztonságot adhat, a nagyon nagy biztonság rendelkezők számára azáltal, hogy mindent megmondanak, hogy hogy kell csinálni. Amely nyilvánvaló összefüggésben van azzal, hogy nem is kell, és nem is cél, hogy a te bizalmad erősödjen. Megadják ezt az elemi eh, szükségletre való választ, hogy itt biztonságban vagy. Mert mi minden kérdésre tudjuk a választ. Aztán... Annyira biztonságban vagy, hogy kérdezned sem kell. Annyira biztonságban vagy, hogy gondolkodnod sem kell. Mindent előre megmondunk neked. Már is az üdvözültek között vagy, de gyűjtsd a takarék bélyeget. És ezt megmondják, hogy havonta mekkora bélyeget kell benyalni az akármi, és lapocskára, és tuti a helyzet. Minek akkor ide bizalom. Ezért lehet ez nagyon furcsa módon következtetés, hogy bizonyos szekták éppen a bizalom ellen és a, az érett személyiség ellen működnek. Kiket tudnak megragadni? Nyilván a sebzett embert, aki hajlandó a bizalmát is odaadni egy maréknyi biztonságért. A következő... ez bizony elég szomorú lesz. A történelmi egyházak keretében való vallás gyakorlással. Ajjajjajjajjajj. Nagy gázmi, vagy Vagyis, amit elmondtam, mérsékeltebb, de érvényes a nagy történelmi egyházakra is. Ez nagyon kemény. De, hogyha azért a az egyházunk történetét látjuk 2000 évre visszamenően, akkor érthetjük, hogy ez miért van így. És azt hiszem, hogy most már évtizedek óta recsegnek, ropognak, nagy-nagy intézményes szinten is azok az abroncsok, amelyek inkább a biztonságra helyezték a hangsúlyt a bizalom helyett. Itt megint furcsa helyzetben vagyunk mi papok, azt prédikáljuk és azt várjuk tőletek, hogy higgyetek, miközben adott esetben hajlamosak vagyunk túlszabályozni benneteket. Túlzottan megmondani, hogy mi, hogy van. Állandóan adott esetben moralizálni, dogmatizálni, általánosítani, okoskodni, prédikálni. Ugye? Ezért volt az lehetséges, hogy nagyon sokan történelmi egyházakból kimentek. És érdekes módon ezzel a kimenetellel meg tudták erősíteni a személyes hitüket. Sajna, létezik egy ilyen folyamat. Természetesen úgy látom belülről a mi katolikus egyházunkat, hogy bőven leoldódtak már az abroncsok annyira, hogy a katolikus egyház alkalmas legyen a hit megerősítésére. Hála Istennek! De ehhez nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznunk. És itt egy fontos megjegyzésem lenne. Ahogy általában minket kívülről látnak, az sokkal negatívabb, mint ami belül van. Sokkal. Tehát ahogy mi működünk, ezt merem mondani, úgy általában sokkal inkább bizalmat érdemlő, mint ahogy rólunk az kívülről gondolják. Ezt a dolgot Hosszan-hosszan lehetne ragozni, csak, csak nem akarom, talán ennyi, ennyi elég. És aztán van itt még egy érdekes dolog, a fiatalabb generációknál nagyobb a bizalmatlanság. Ezt ugye furcsa lenne úgy mondani, hogy a fiatalság oka a bizalmatlanságnak. Mindenesetre van egyértelmű összefüggés az életkor és a bizalmatlanság között. ennyit akartam volna erről, befejezésképpen csak még egy, egy, egy minta vagy egy kép, hogy milyen másképpen és ezzel átvezetném a gondolatainkat a család és a hit viszonyára, a család és a bizalom viszonyára. Ez lesz az utolsó nagy téma, ez lesz a harmadik. A, ha ma megrendül egy párkapcsolat, akkor az esetek döntő többségében olyan kérdéseket teszünk föl, hogy mi vezetett a rossz választáshoz? Miért nem találtam meg az igazit? Miért volt az, hogy tévedtem? Vagyis általában a választással kapcsolatos kérdéseket feszegetjük. Mi vezetett oda, hogy nem tudtam eltalálni, hogy ki lehetne az, mondjuk 50 száz évvel ezelőtt egyáltalán nem ezt kérdezték. Egy ugyanolyan módon elromló párkapcsolatnál a következő kérdéseket tették föl. Miért nem bírok kitartani? Mi akadályoz meg a hűségemben? Miért vagyok annyira gyönge, hogy nem tudok bizonyos időszakokra egyoldalúan elköteleződni? Miért gyönge a hitem? Ugyan arra a kapcsolatra, Egészen más kérdéseket tettünk föl, nem hogy válaszokat, kérdéseket. És azt hiszem, hogy, hogy miután ma általában így kérdezünk, most már a, nem tudom én, első kapcsolat, második, harmadik, csomó kapcsolat után megtanultam azt, hogy még jobban tudjam kiválasztani azt a valakit, aki hozzám illik. Ugye, ebbe az irányba megyünk el, és egy ilyen nem tudom én, ilyen, ilyen tanulási folyamatként éljük meg ezt a párkapcsolat dolgot. Ha a bizalom felől megyünk, akkor egészen más kérdéseket teszünk föl, és egészen más következtetésekre jutunk. Már a kérdések is mások lesznek. Szoktam kérdezni ilyen párkapcsolati, krízisekben lévő emberektől, akik állandóan csak a, a választással kapcsolatos kérdéseket feszegetik, hogy azt, amilyen helyzetben most vagy, hogy a harmadik és ki kéne lépni, és egy másik szerelem, és nem tudom én mi, miért nem tekintett kísértésnek? Nem akarom azt mondani neki, hogy ez egy kísértés, mert döntse elő, hogy minek tartja. Pusztán csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem tekinti ennek ötven száz évvel ezelőtt, bár lehet, hogy ez ilyen, ilyen dobálózás az évekkel, természetes kérdés lehetett az, hogy miért kísértés ez? Ma pedig egyáltalán nem. Mi az, hogy kísértés? Ez egy Ilyen szó nincs is. Tehát használjuk, csak értelme nincs már. A, ezzel szerettem volna átmenni, a, a család világába, és akkor itt a család és a bizalom összefüggése, ha nagyon bele szeretném passzírozni az eddigi logikánkba, hogy bizalom és biztonság, választás és bizalom, akkor talán úgy mondanám, hogy bizalom és adás. Vagy bizalom és kapás. Az adás és a kapás nagyon sajátos viszonyban van a bizalommal. Mi általában kapni szeretünk, de minél inkább a kapásra, a gyűjtésre helyezzük a hangsúlyt, akár a családban is, az rombolja a bizalmat. Erről szeretnék beszélni, és aki nagy segítségünkre lesz, Böszörményi Nagy Iván, akit újból és újból szegényt ide rángatok. Nézzétek a tenyerem van egy másodfokú böszörményi nagyiván készfogásom. Néhány héttel ezelőtt kaptam, mikor ráhivatkoztam. Van egy elsőfokú látásom, tehát itt, itt van a retinámon böszörményi nagyiván, mert egyszer volt egy nagy családterápiás kongresszus, azt hiszem 2000-ben Budapesten, és akkor ott személyesen láttam őt, de nem fogtam vele kezet, és akkor most valakitől kaptam egy másodfokút. Na, ő az egész terápiás folyamatnak, hogy segíteni családoknak, ő a családterápiának egy ilyen élő nagy gurúja, így lehetne mondani, mint a szatírasszony, Virginia szatír. Na, azt mondja, hogy a legnagyobb segítség egy párkapcsolatban az, ha segítünk a bizalmat helyreállítani. Az egész működését valamiképpen, ő ezt így mondta, az etikai dimenzió kimunkálására helyezte. Ezt szeretném azonban kifejteni mindenképp. Megint egy picit iskolásan, ilyen ügyetlenül mondatokat fogok mondani, és egy picit hozzáfűzni egy-két dolgot. Megint azért, hogy nehogy elvesszem valami, ami fontos lehet. Azt mondja... Hogy kapcsolataink lehetőséget adnak a bizalom megszerzésére, és a bizalom átélésére. És a bizalom összefüggésben van a jogosultsággal, és az igazságossággal. Ez annyit jelent, hogy megszülettünk mi, pici csecsemők voltunk. Mi az, amit bele tudtunk adni, a családi kapcsolat Mit tudtunk adni? Szinte semmit, azon túl, hogy vagyunk, ám azon túl, hogy vagyunk, adtunk valami hihetetlenül fontosat a családnak. A bizalmunkat adtuk. A fizikailag kiszolgáltatott helyzetünkből az adódott, hogy rászorultunk a szüleinkre, és ezt a bizalom által fejeztük ki. Ugye a, a, hogy föl sem merül egy gyerekben az, hogy az apukája és az anyukája őt nem szereti. Hogy az apukája és az anyukája nem azért van, hogy ő neki enni adjon, meg inni adjon. Egy gyerekben ez föl sem merül. Egy gyerek attól gyerek, egy pici, hogy számára a világ olyan, hogy ő éhes és kap enni. Ugye ez a fajta ősbizalom. A, vagyis a gyerek belead a, a családi kapcsolatrendszerbe valami nagyon fontos dolgot, a bizalmát. És a szülő erre a bizalomra válaszol. A kérdésem az az, hogy vajon jogosult-e a pici baba arra, hogy a bizalma révén kapjon. Ha én a, a mi világunknak a logikája alapján megyek, akkor azt mondom, hogy az igazságosságnak a mértéke, az adok-kapok, akkor kaphatok, ha adtam. Ebben az esetben azonban azt látjuk, hogy a kisbaba a bizalmán kívül semmit sem ad, hanem rászorul, és mégis a rászorultsága régén jogosult arra, hogy a szülei a bizalmára bizalmat érdemlő magatartással válaszoljanak. Vagyis, hogy megbízhatók legyenek. Vagyis egy pici baba a létezése miatt fölszólítja a szüleit, hogy a bizalmán keresztül válaszoljanak neki a megbízhatósággal. És a szülőnek ez kötelessége, mert a pici babának joga van ehhez a létezése és a bizalma alapján. Innen indulunk ki, ha figyelembe veszem a másik ember felén való bizalmát és a sokféle jogosultságát, hogy én válaszoljak erre a bizalomra, akkor én is jogosultságokat szerzek. Ez így nagyon furcsán hangozhat, ez az ő szakifejezése. Érdemes egy picit erről beszélni. Talán nem. nem. Szóval most lehet, hogy úgy tűnik nektek, hogy jaj, micsoda nyilka tekert, tehát ezt beszéljünk már egyszerűen. Hadd mondjam ezt most így, és akkor utána úgy is majd összeáll a kép. Ez mit jelent? Azt, hogy a szülő azáltal, hogy a gyerekének a bizalmára válaszol, a, a egy párkapcsolatban bizalommal fordulnak felém, és az első hetekben és hónapokban, miközben nem ismernek engem, elkezdik föltárni az életüket. Ugye, Hát valahogy így kezdődik, nem? Lehet, hogy ezért kell szerelmesnek lenni. Különben hülye lennék magamat föltárni. Mi egy vadidegennek? A szerelem segít. Ugye ezeket a kőkemény én határokat egy kicsit megnyugtatja. És akkor ott képesek vagyunk a bizalomnak olyan gesztusaira, amelyeket józan állapotban sosem tennénk meg de ilyenkor megtesszük. És akkor a szerelem jótékony ereje által bizalmunkat vetjük egy olyan alakba, aki még nem érdemelte meg a bizalmunkat. Azonban, hogyha ez az alak, az a férfi, megfelelő módon válaszol a bizalmunkra, akkor jogosultságokat szerez. É, nem mondjuk ez zsetonnak, mert a zseton az egy ilyen ízik. Izé... <gül> <gül> Jogosultságokat. É. Például, hogy most nagyon leszűkítsem a kört, mert annyi, ennyit bírok egyszerre megjegyezni. É. Jogosultságot szerez arra, hogy a másik fél továbbra is bízzon benne. Hogy föntartsa és elmélyítsa a bizalmát. Hogy őszinte legyen hozzá adott esetben, hogy segítségét forduljon hozzá, stb. 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 megössze az életét vele. És akkor egy, egy ilyen kölcsönös bizalmi háló alakul ki, amelyben ajándékozunk bizalmat, a másik a bizalommal helyesen él, megbízhatóan reagál, és ezáltal ő is jogosultságokat szerez, és akkor a bizalom és a jogosultság között ilyen nagyon sajátos szövet alakul ki, Böszörményi Nagyiván azt mondja, hogy a jogosultság és a bizalom közti viszony nem egyenlő azzal az adó kapokkal, ami a mi világunkban benne van. Ezért kezdtem el onnan, hogy a csecsemő a bizalma révém és a létezése által jogosult bizonyos dolgokra. Nem adott tulajdonképpen még semmit, sőt 5-10-15-20 év, és a szülő még mindig egy oldalúan egy aszimetrikus kapcsolatban folyamatosan többet ad, mint amennyit kap. És ez normális. Normális. A... Na, majd erről még sokat fogok beszélni. A Hol tartok? Igen. Tehát, ha én megszereztem a jogosultságaimat, és ezek alapján, a bizalmára a másik embernek méltóvá váltam, akkor ez egy sokkal mélyebb szinten köt bennünket össze, mint az adok kapokban. Sokkal mélyebb szinten. Azért, mert itt nem jön elő a hatalom. Nem jön elő a zsarolás. Nem jön elő az, hogy én azt mondjam neked, hogy ha ezt nem teszed meg akkor. Itt a bizalom és a jogosultság alapján egy nagyon mélyen áramló élet és kapcsolat tud működni, amely természetesen mindig sérül. Hát itt lesz majd a helyzet nagyon izgalmas, hogy mi történik akkor, amikor ez sérül, mert ez törvényszerűen sérül. A, ha figyelembe vesszük a mások igényeit, jogosultá válunk. Ez ugye milyen érdekes? A mi világunkban nem ez, nem ez szerepel, hanem azt mondjuk, hogy akkor adok, ha kapok tőled. Itt pedig fordítva van. Ha megszólítottnak érzem magam általad, és hajlandó vagyok tudomásul venni a te igényeidet felém, ezáltal nyerek jogosultságokat. Ezáltal indul be ez a folyamat. Nem pedig azáltal, hogy azt nézem, hogy mikor vagy hajlandó, már értem élni. Tehát én kezdem a dolgot. Na most. Valamiképpen tehát a cél az, hogy hosszú távú kapcsolatainkban megteremtsük az egyensúlyt. A bizalom és a jogosultság játéka között. Legyen egy megbízható egyensúly. A hosszú távú kapcsolatok alatt beszörményi nagyván azt érti, hogy minimum három generáció. Nem tudunk megfelelő módon élni, a bizalomnak és a jogosultságnak ezt a dinamikáját jól megélni, úgyhogy az nekünk jó legyen, hogyha nem minimum három generációban gondolkozunk. Erről is fogok majd beszélni. Ez megint messze túlmutat azon a körön, amelyben ma gondolkozunk. Ahogy ismerőseim öh, beszéltek erről, hogy például Hollandiában, már eleve ugye egy csomó családmodell létezik, egy szülős, meg akármilyenféle családmodellek, de hogy ö, szociális munkás, nem tudom én milyen barátom, jött onnan haza, egy évig tanultatva, mit tudom én milyen dörö-dörö lett, és akkor azt mondja, hogy te képzeld el, hogy a szülők kiengedik a gyerekeiket, és utána szinte teljesen megszüntetik velük a kapcsolatot. Azt mondják, ez egy általános folyamat, azt mondják, hogy fölnőttél, elmúltál 18, van pénz. Tehát lakás lehetőség, stb. megvan, az egyetem mellett is, meg a füvezés, meg a narkózás mellett is el tudja tartani magát. Ezért aztán egész nyugodtan menjen az útjára. Azt Megdöbbentő számomra azt mondta, hogy amikor a, a, a felnőtt fiatal, mondjuk egy húsz éves fiatal visszamegy a szüleihez, akitől már legalább két-három éve külön költözött, akkor a szülők már természetszerűen eszük ágában sincs, hogy mondjuk ebéddel kínálják őt. A gyerekek a saját szüleikhez húsz évesen nem mennek ebédre vagy vacsorára, hanem uzsonnára mennek. Vagy a vacsora után mennek, és csak egy kávét vagy teát kapnak. Elképzelhetetlen az, most nyilván mondhatjátok azt, hogy egy példából általánosítottam, de hát egy éven keresztül ő, ő pont ezt nézte, mint szociális munkás, hogy ez hogy a csudába van. Az volt a dolgozatának a címe, hogy a családi viszonyok hogyan hatnak a hajléktalanságra. Tehát ezért vizsgálta állandóan ezt, és, és ezeken döbbent meg, hogy... A szülők számára nemhogy nem természetes, hogy a felnőtt gyerekeiknek mondjuk ebédet főzzenek, hanem abszurdnak tűnik. Ezt példának akartam hozni, hogy kialakul egy olyan elképzelés a családról, amelyben hihetetlenül kevés személy van jelen. Anya gyerek, család. Anya-apa gyerek és bezárul a kör. Nagyszülők sehol. A Hollandi, Hollandiából jött egyszer egy családterapeuta kiképző pár, egy férfi meg egy nő volt, és de nem úgy volt szem volt a házas párcsaknak. és akkor azzal kezdték, hogy többetszer járunk Magyarországon, és az első alkalommal döbbentünk arra rá, hogy a, hogyha mi terápiát akarunk tanítani magyar terapeutáknak, akkor van egy kulcs szereplő, aki Hollandiában nincs, vagy nem kulcs szereplő. Tudjátok, hogy hívják? Nagyi. Aki mondta, nagyon okos volt. A nagyi. A nagymama. A magyar családmodellben jelenleg is a nagyi, Valamilyen formában, ugye ez anyós formát is ölthet, a... nagyon fontos szerepet játszik. Ez ő nekik egy elemi fölismerés volt. Mert neki álltak kiképezni magyar terapeutákat úgy, hogy a nagyival nem törődtek. Ha, ha, ha. Ide haza ilyet. Ezt nekik meg kellett tanulni Magyarországon. Vagyis ebből a szempontból mi még nem tartunk ott ebben a, hát ezt fejlődésnek nem nevezném, ebben a haladásban, ahol mondjuk Nyugat-Európában tartanak. A, tehát ezt mondja Böszörményi Nagy Iván, Ha itt az egyensúlyt meg akarjuk találni, a bizalmunkat akarjuk fejleszteni minimum három generáció. Megyek tovább. A megbízható szülő-gyerek a létezés alapja, melyben a szülő viszonzás nélkül ad, és ezt akkor is teszi, hogyha tudja, hogy a gyerekétől sosem kapja vissza, amit ő abba belefektetett. Ezért azt mondja Böszörményi Nagy Iván, a sok-sok évtized munkája nyomán, hogy akkor tud jól működni a bizalomnak, a jogosultságnak ez a köre, amelyben egyre jobban elmélyül a bizalom, hogyha az, amit a szülőktől kap a gyerek, azt a gyerek a saját gyerekeinek adja vissza elsősorban. Ezt többször mondtam, de, de fontosnak tartom mondani, mert bele tartozik ebbe a rendszerbe. Sőt, ebből az is következik, hogy az a szülő, aki egy ilyen aszimetrikus kapcsolatban, mint hogy én vagyok a szülő és ő a gyerek, akinek jogosultsága van, a gyerek volt a révén, hogy én többet fektessek be, azt követeli vissza a saját gyerekétől, hogy ő gyerekként ugyanannyit adjon vissza, mint amennyit ő szülőként adott, jogtalanul teszi jogtalanságot követ el. Ez nem jelenti azt, hogy egy idős szülőt nem lehet ápolni. Világos. Csak nem mindegy, hogy egy olyan szülőről van-e szó, mint mondjuk a magyar kultúrában is ez benne volt, hogy mondjuk a legkisebb lánygyereknek az a kötelessége, hogy ápolja idős szüleit. Az összes többi szép lassan férjhez mehet, a legkisebb nem. Az a dolga ha hallottatok esetleg ilyen családtörténetet, vagy vala egy ilyen embernek a sorsát, akkor azt figyelhetjük meg, hogy kössem az eddig elmondottakhoz, hogy ez a, ez a legkisebb lánygyerek, akinek azt mondták, ugye etikai dimenzió, hogy akkor vagy jó, akkor van jogod élni, akkor működsz helyesen, ha bennünket halálunkig ápolsz és kísérsz, és ezért nem házasodsz meg, az ilyen gyerek hihetetlen sok plusz jogosultságot szerez, amelyet azonban nem tud beváltani. Itt az egyensúly megbomlik. És ha én papként egy ilyen valakinek azt mondom, hogy mikor ő mondjuk eljön és azt mondja, hogy atya, nagyon nehéz. Eltemettem már az édesanyámat, most az édesapám nagyon beteg, de hát úgy fizikailag jól van, csak már szellemileg épült le. Néha azt gondolom, hogy én, én, én már kifutnék a világból. Elfáradtam, elegem van. És ez a háttere, és én erre azt mondom, hogy gyermekem. Ezzel a szóval már elintéztem, de tovább is lehet folytatni, ugye a papi brutalitásnak nincsenek határa Azt mondom neki, hogy gyermekem, idézzük csak föl a tíz parancsolatot. Számoljunk csak. Egy, kettő, három, négy. Itt álljunk meg, hogy szól. Szól. Ha én ezt megcsinálom egy ilyen emberrel, bűnt követek el. Nagyon súlyosat. Azért, mert nem ismerem el az ő hihetetlen módon fölhalmozott jogosultságait. Ezért a moralizálás az etikai dimenziónak a nagyon finom értelmezésével és az ebben való működéssel éppen ellentétben van. Ha az egyház moralizál, akkor éppen nem azt erősíti, amit kellene. Mert embereknek a jogosultságait abban az esetben nem ismeri el, amikor pedig van neki. Vagyis éppen, hogy erkölcsi szempontból követel bűnt. Miközben lehet, hogy éppen az erkölcsre hivatkozik. Mondok egy nagyon egyszerű példát, jövök autóval idáig. Körülbelül 4-5 plusz jogosultságom támad, mire ideérek a közlekedési morál miatt. Tehát én megadom a jobb szabályt, megállok a piros lámpánál, megtartom a sávot, a legfontosabb, tudjátok mi, indexelek. Indexelek, Nem mindig, nem mindig. A kanyarodás előrejelzése véget, De bármelyik irányba, jobb, bal, index. Ezeket én mind megteszem. Közben pedig úgy vezetnek körülöttem, hogy a gyomrom ilyen gombócá szűkül, ajkamra válogatott savak tolulnak, És elérkezek ide, és ti pedig ilyen bájos hívőként, és, és akárhogy ültök, és azt várjátok tőlem, hogy én egy ilyen, hát minimum semleges, de hát legalábbis egy ilyen hihetetlenül harmonikus bizalommal teli előadásra, kész állapotban kezdjek neki. Miközben nekem van négy-öt olyan jogosultságom, amihez jogom lenne, hogy, hogy kapjak érte valamit, legalább annyit, hogy azt valaki ismerje el. Tehát, hogy, hogy ismerjék el, hogy jogom van dühösnek lenni. Most, ha a pap az összes ilyen helyzetben semmi más nem csinál, hanem mondjuk nagybőti lelki gyakorlat címen moralizáló kurzust tart, ahol egyetlen mondata sincs arról, hogy elismerné a feszült, ideges, kifáradt, kimerült és minden nyomorult embereknek a jogosultságait, akkor bűnt követel. Bár az erkölcse hivatkozik. Azonban éppen az etikai dimenzióban töri meg az egyensúlyt. Na most. A szülőknek az a feladata, nem csak, hogy bizalomra méltóan válaszoljanak a gyerek bizalmára, ami a létezéséből fakad, hanem az is, hogy engedjék a gyerekeiket jogosultságokat szerezni. Egy pici gyerek is, hogyha látja, három, négy, öt éves gyerek, hát minden nehézség nélkül, látja, hogy az anyukája szomorú, próbálja őt vigasztalni. Ez azt jelenti, hogy a gyerek ebben a kölcsönös bizalom-jogosultság viszonyban észreveszi, hogy most a szülő szorul rá, és erre bizalom... Bizal, hogy, na, mit akarok mondani? Hogy a, na, hogy megbízható ez az. Megbízható magatartással válaszol. Mit csinálhat ilyenkor a szülő, hogyha nem jól csinálja? Lepöcköli a gyereket. Nem ismeri be, és nem ismeri föl, hogy a gyerek most ebben a helyzetben egy nagyszerű lehetőségben van, hogy a szülővel szemben jogosultságokat szerezzen. Hogy most ő az, aki odamegy, az anyucihoz megsimogatja, és azt mondja, hogy anyuci, ne sírj! Menj és játsszál, tesvéreddel! Ugye, ez egy, ez egy nem annyira jó szülői válasz. Nem csak az történt, hogy nem kellett volna ilyen csúnyán válaszolni, hanem nem engedtem meg ezt a kapcsolatot jó értelemben kölcsönössé válni. A kapcsolat ettől még aszimetrikus, mert szülő gyerek, de mégiscsak a kölcsönösség jelenhetne meg. Nagyon sok szülő, megint keresztény embereket sújthat ez a nagyon furcsa téves morál, hogy nem engedjük meg a gyerekeinknek, hogy viszonozzanak a kipurcanásig gürizünk értük. Ugye, és a, 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 ez tűnik föl önmagunk előtt a megfelelő szülői magatartásnak. Ez elviselhetetlen egy olyan emberrel élni, aki nem engedi meg, hogy vele szemben jogosultságokat szerezzünk. Ugye ezért van az, hogy menten kirúgják azokat az embereket a segítő foglalkozásból, már hogyha működne ez a dolog, akik nem tudnak segítséget elfogadni, akik nem tudnak kérni. Azért, mert pont egy olyan helyzetben, ahol a másik bizalommal jön, ezzel egy csomó, dol csomó ö, ö, szempontból megszólít engem, ugye, hogy is mondjuk ezt, értékeket helyez a kapcsolatba a bizalma révén. És ha én... Nem vagyok hajlandó nagyon finoman észrevenni azokat a pillanatokat, amikor ő segít nekem. Amikor számomra mondjuk, hatalmas élmény volt egy beszélgetés. Pont ma jött hozzám valaki, és beszélgettünk. És a, a, ő mondta, hogy ú, nagyon köszönöm, hogy, hogy már ő mondta nekem, nagyon köszönöm Feri, hogy meghallgatta. És a, mondta meg, hogy nagyon szívesen hatalmas élmény volt ezt az egy órát eltölteni veled. Ezzel én elismertem az ő jogosultságát, hogy ő nem csak, nem csak kérni jött, hanem az őszintesége bizalma által adott nekem. És akkor erre elcsodálkozott, és azt mondta, hogy neked, hát, hogy, hogy, hogy hogy ez jó volt neked, vagy hogy, hogy én adtam neked. Hát egy gyónás volt, hogy hogy én adtam neked. És teljesen ösztönösen, ú, gusztustalan, mi magamat hozom példának. Na jó. A, ti most jogosultságot szereztetek arra, hogy kritikusak legyetek velem, és egy kicsit undorítónak tartsátok ezt. Na, hogy. És belőlem ösztönösen az jött ki, hogy hát persze, hogy köszönettel tartozom, mert ebben a gyónásban mi most az Istennel való találkozásnak az élményét éltük át. Hát én is itt voltam. Ha te nem jössz gyónni, ha én nem lehetek abban a helyzetben, hogy közvetítsem neked Isten irgalmát, nem élem át azt, amit most átéltem. Hát tele vagyok most élménnyel meg energiával. Most nagyon egyszerűen mondva. Ebben az esetben én elismertem az ő jogosultságát egy ilyen kapcsolati valamire, egy kölcsönösségre. És nem tapostam őt bele, hogy kis gyóno, menj haza. A... Tehát a szülőnek nem az a feladata, hogy beledögöljön a gyermekeinek eltartásába és mást ne csináljon. Na, de közben nézem, az, hogy elment az idő? Nem? De nagyon, nagyon. Ja, mi az, hogy nagyon elment? Ilyen. Jó, nem jövök legközelebb. Ah. Ja, egy, egy, egy összefüggés még. Megint csak a család, párkapcsolat. Mi van akkor? Apuka? Jaj, nem. Anyuka, anyuka, gyerek, apuka. Anyuka, gyerek, apuka, következő történik köztük egy hihetetlen egyszerű helyzet. Megszületik a gyerek. Azért ez nem annyira egyszerű, de megszületik. Az édesanya, miután a gyereknek létezésénél és bizalmánál fogva jogosultságai vannak, az anyuka fölismervén ezt a jogosultságot megbízhatóan viselkedik. Vagyis, ha, 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 gürizik, föl kell, töl ismerjük. Hát, úgy, ez minnyája. Igen ám, csak hogy ő neki ezáltal egy csomó jogosultsága támad, ugye, a családban. A csomó jogosultságát, amelyet azáltal szerez meg, hogy éjt nappal téve gondozza a csecsemőjét, hol válthatja be? Apuka. Sajnos, sajnos. A gyermekek nemzése komoly terhet ró a férfiakra, mert ebben az esetben és ahogy az elején mondtam, itt hosszú távú, generációs dologban látjuk csak az egyensúlyt megvalósulni, miközben a gyereknek jogosultsága van, bár semmit sem csinál, csak úgy van. Az édesanyának kutya kötelessége gondozni a gyermekét, eközben az anyának is jogosultsága támad, amit pedig... A férfinek kutya kötelessége tudomásul venni, hogy az egyensúly létrejöjjön. Honnan válthatja be a férfi a jogosultságait, amelyet abból szerez, hogy az anyuka, mint feleség nem tudja annyira viszonozni az irántavaló szeretetét? Ha-ha! Anyós, anyós! <síl> Most pedig az anyósokra helyeztünk egy súlyos etikai terhet. A, most ugye itt rögtön összeállt a három generáció, hogy adott esetben ilyenkor a fiúgyermek ezeket a jogosultságait legalábbis elemi szinten beválthatja úgy, hogy a feleség mondjuk Tizet ad a férj, a feleségnek, a feleség kettőt ad vissza. De ebből a kettőből a feleségnek az egyik ilyen akármilyen, amit ad, az így hangzik. Tudom, hogy én most nem tudom viszonozni neked, amit te adsz. Hogy tudom, hogy most hónapokon keresztül kevesebbet tudok csak adni, ami neked jó lenne. Annyira szeretném én ezt megadni neked, de most nem tudom. Nagyon hálás vagyok azért... Hogy te most egyoldalúan ezt csinálod. Hogy én nem tudok úgy szeretni most, mint hogy te szeretsz engem, mert nekem más felé megy ez a dolog. Majd el fogunk oda jutni, hogy ha igazából kialakult bennem a bizalom képessége, akkor egy ilyen helyzetet el tudok akkor is viselni, sőt, Ö, energiáim tudnak kerekedni egy ilyen helyzetből is, miközben én a jogosultságaimat nem váltom be, pusztán csak azt elismerik nekem. Ez egy nagyon fontos pont, ahova eljutottunk most. Hűha, megyünk még bejebb a málnásba, lesz, lesz, még, még, még izgalmas dolgokig eljutunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket.